0: Quédense a escuchar otra dosis de derecho. Hoy les voy a hablar sobre mitos y verdades de la prisión perpetua. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Otra Dosis de Derecho. Mi nombre es Daniel y hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de la prisión perpetua. O sea que hoy vamos a hablar de derecho penal.
1: ¿Qué haces, Dani? Yo soy Gon. para los estés? que no me, no me conocen
0: todavía. ¿Cómo estás, Gon? Te tendría que haber presentado para la audiencia. Nada, para... no pasa nada.
1: Igual la gente ya está como acostumbrada de que siempre estoy acá. Sos el, el, el alma drupe.
0: presente perpetua de dosis de
1: derecho. De buena, sí. Che, así que qué venís a hablar de... De prisión perpetua. ¿Prisión perpetua? Eh, me reinteresa este tema,
0: eh, es, es un tema interesante porque se dicen siempre muchas cosas sobre la prisión perpetua y por ahí, como dije en la presentación, hay muchos mitos y muchas verdades. Porque okay. por ahí lo primero que uno dice cuando habla de prisión perpetua, escucha que le dicen, ah, en Argentina la prisión perpetua no existe. No existe. No existe, porque te dicen, se va vale a tantos años, qué sé yo. Y la realidad es que la prisión perpetua es realmente prisión perpetua. Claro,
1: porque lo que yo pienso es, ¿qué es perpetuo?
0: Perpetuo eso, para es para siempre. Eso
1: es lo que hay que definir. ¿Qué sí. es perpetuo? ¿Es hasta que te morís? ¿Es hasta que no te queda una gota de vida? ¿Aunque no te hayas muerto? ¿Aunque cuando pasaste toda tu, tu edad
0: productiva? No sé. y En principio te tengo que responder que perpetuo es lo que da a entender la palabra. O sea, perpetuo es para siempre. Obviamente dentro del límite de la vida humana, con lo cual perpetuo es hasta que te mueras. Después te dicen, ah, bueno, pero puedes salir a determinada cantidad de años. Es cierto, existe la posibilidad de que salgas. Pero es cierto también que existe la posibilidad que no. Y por, por suerte para avalar esta postura de que la prisión perpetua es perpetua, tenemos un caso en Argentina bastante paradigmático, que es el de Robledo Puch. Para Mirá. todos quienes hayan visto la película El Ángel, que claro. eh, los que no la vieron la recomiendo mucho.
1: Ah, sí, yo eh, no la vi todavía.
0: Eh, es, es una muy linda película. A mí me gusta mucho la fotografía del cine. Tiene una muy buena fotografía, una musicalización interesante y además cuenta una historia real, real de uno claro. de los de los pocos eh, asesinos seriales que tiene la historia de la Argentina y uno que además todavía está vivo y que está condenado a prisión perpetua y efectivamente y su sigue. prisión es perpetua. Se la pasa pidiendo que le concedan la libertad condicional porque está en plazo para que le concedan la libertad condicional, pero, pero creo que no hay ningún juez que se anime a dársela. No sé a quién dar. Así que ahí empieza un poco a delinearse esta idea de la prisión perpetua como que puede llegar a tener una limitación temporal pero en realidad depende de un montón de factores y el factor determinante termina siendo el juez.
1: Claro, bueno, vos es que yo una vuelta, no me acuerdo cuándo ni en qué caso, había visto que en España te ponían el, el, la pena que te correspondía por los delitos que habías cometido. Y había un chabón que le decían, bueno, por esta pena tenés 25 años y por esta otra tenés... 25 más, y por esta otra tenés 100. Y, por este, y era como que ya está, digamos, ya le diste 150 años, va está clarísimo. Y le seguían sumando, ¿viste? Y, igual, y era como, eh, tenían que ser gallegos, ¿viste?
0: Igualmente en el tema en el caso de España eso tiene una pequeña trampa, que es que así como te condenan por cada delito una determinada cantidad de años y te suman todo, si a vos te condenan, supongamos, a eh, 10 años por un robo, 10 años por un homicidio... 10 años por una violación y 5 años por una estafa. Sí. Y cinco por una estafa. Sí, eso da 35. 35 años. Pero resulta que por cada día que vos cumplís, en realidad te computan 4. Uno por el robo, uno por la violación, uno por el homicidio, no. uno por la estafa. Entonces tiene como sus trampas. también por eso Te condenaron ah, a 100 años de prisión. Sí, parar, pero clave. esos 100 años tampoco son 100 años. Clave. Entonces, como hacen correr las penas en paralelo, cada día computa para cada delito. Cosa que en Argentina no ocurre. Okay. En Argentina tenemos un sistema de sumatoria de penas que en realidad pasa por el concurso, el concurso ideal y el concurso real. Nunca jamás en mi vida lo entendí <risa> y creo que no lo voy a entender. Eh, es, es un tema difícil, por ahí da para un episodio aparte, pero básicamente consiste en determinar si existió un solo hecho que puede ser calificado de muchas formas o si hay muchos hechos distintos. Y a partir de ahí, los mínimos y los máximos se cuentan diferente. Insisto, eso por ahí da para un episodio aparte. Si a la gente le interesa, que nos escriba en nuestras redes ahora, sociales. Ahora, a mí me interesa. De, a a vos a te interesa? interesa. Listo. Entonces, otra vez quedo comprometido para hacer un <risa> capítulo. Podemos hacerlo sobre concursos y, y cómo, se, cómo se cuentan las distintas penas para los diferentes delitos en el caso de que un delito pueda ser calificado de más de una forma o que haya muchos hechos que se le imputan a la misma persona. Pero, en definitiva, quizás eso se pasa un poco del tema de hoy y la idea de hoy es prisión perpetua. Bien. Para entender qué es la prisión perpetua, creo que primero hay que entender qué es la prisión. Ok. Eh, jurídicamente hablando. La prisión, todos sabemos qué es, que te sí, mandan un a alguna fórmula se sí, una, una cajita, como leí una vez que un preso mandó una carta a un juez que decía, tengo banda de bondis afuera y esta cajita me tiene resarpado eh, Eso decía? Entonces, claro, me, te, te mandan a la cajita, por decirlo de alguna forma. Sí,
1: bastante fea la cajita. Bastante barba.
0: fea para aquellos que hayan podido ir a una cárcel. Eh, esperamos que como visitantes sí. eh, y los que nos escuchen, que estén o no hayan estado adentro, saben lo, lo feo y lo difícil que es. Eh, sobre todo por las condiciones de alojamiento, las condiciones eh. de higiene, de salubridad, de alimentación eh, y de seguridad además, que es lo que la Constitución indica justamente que debieran tener las cárceles, seguridad.
1: Bueno, vos sabés que, para te, te voy a sacar, por, prometo por última vez el tema, eh, yo tengo una charla con, con Augusto de Derecho Administrativo sobre si los presos, después de haber estado presos, no podrían hacerle una demanda al Estado por el incumplimiento de la manda constitucional de que las cárceles tienen que ser limpias, no para castigo y no para aumentar ese tormento que ya de por sí es estar encerrado.
0: Bueno, no me sacás del tema y de hecho me das el pie justo para hablar de lo que pensaba hablar en este momento. Genial. Porque eh, la Constitución, desde 1853, establece eh, un límite negativo para la pena. ¿Qué es un límite negativo? Te dice que las cárceles no son para castigos. ¿Y, ¿Y por qué digo que es de la pena si habla de cárceles? Nuestro Código Penal establece tres tipos de, de sanciones, que en realidad son cuatro, eh, multa, inhabilitación, prisión y reclusión. Digo tres porque la reclusión ya fue declarada inconstitucional por la Corte y no se usa, eh, básicamente la diferencia entre reclusión y prisión era el cómputo de los días y la posibilidad de obligar al preso a realizar trabajos forzados, pero hoy en día están vigentes eh, la multa y la inevitación y la prisión. Y la prisión es en la cárcel. Nuestra Constitución, el artículo 18, desde su origen dice que las cárceles son para seguridad, como había dicho hace unos minutos, y no para castigo. Entonces no decía la Constitución para qué sirven las cárceles, pero decía para qué no debieran servir. O sea, ah, no sabemos claro. para qué son, pero sabemos que no son un castigo. Bien. Por lo menos constitucionalmente, ¿no? Bien, claro. Después, sociológicamente, podríamos discutir cuál es el sentido de la pena y nos podemos poner a hablar de las teorías de la pena, las teorías retributivas, las teorías... Eh, Otra cosa que
1: jamás entendí. Sí, <ríe> no te no eh, si queda claro que penal no era mi materia favorita. Seguramente. Pero igual, en este podcast me encanta. Trato de no perderme ningún episodio de, de tuyos tu, tu, ni de porque me parecen re interesantes. Eh, esperamos que el
0: público opine lo mismo.
1: Sí, son, de,
0: son la vedette del podcast. Qué bueno, qué bueno que me digas eso. Capaz que por eso invitaron ahora que me pongo a pensar. <risa> Le, te decía que la Constitución dice entonces para qué las cárceles no debieran servir. Las sí. cárceles no son para castigo. Y cuál es el objetivo de la pena fue regulado históricamente a través de una ley y no de la Constitución, que es la ley de ejecución penal. Que hay una ley nacional y cada provincia tiene también la facultad de establecer sus, sus propias leyes de ejecución Pero si nos basamos en, el, en la jerarquía constitucional En el año 94, cuando adquieren justamente esa jerarquía Diversos tratados sobre derechos humanos La Convención Americana sobre Derechos Humanos En el artículo 5.6 Establece que las penas, las cárceles Son para reforma y readaptación del reo okay. O sea que tenemos la Constitución que nos dice No son para castigo Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Que te dice son para reforma y readaptación eso sociológicamente podría discutirse porque en realidad eh, la mayoría de las personas que caen en el sistema penitenciario nunca estuvieron adaptadas a la claro. sociedad. O sea, lo por lo general son personas que carecieron de acceso a, al sistema educativo, de acceso al sistema de salud. Entonces, una persona que no ha sido adaptada por el Estado, mal puede ser readaptada. Y menos en las condiciones en las que están las cárceles. Si pretendemos que una persona salga de la cárcel formada para vivir en sociedad, lo primero que debiéramos hacer es que las cárceles se parezcan bastante a la sociedad fuera de la cárcel. Claro, Y obvio. quizás eso sería interesante para preguntarnos si... Nuestra sociedad se parece a las cárceles o si las cárceles se parecen a nuestra sociedad. Claro, no. Pero es, es una muy pregunta filosófica eso. que, capaz no, que bueno, también filosófica, por...
1: sociológica, antropológica, pero me parece que es no para hoy, pero sí es súper válida, súper válida, porque si la persona que vos metes en la cárcel justamente es para adaptarse o readaptarse y socializarse, cuando sale, la manera que sale es un poco lo que vos le diste adentro también es verdad que era un delincuente de antes, ¿no? Entonces, o suponemos que lo era. Entonces, de esa manera en la que entró, bueno, ya estaba un poco contaminado o contaminada, pero digo todo lo que le metiste ahí adentro, cuando sale, ¿qué querés? Que vaya a hacer, no sé.
0: Exacto, un... si una persona mama todos los días de su vida hambre y violencia, cuando salga no va a ser más que reproducir ese hambre y esa violencia que Obvio. recibió absolutamente todos los días durante la cantidad de meses o años que estuvo dentro de la cárcel. De la
1: mano del Estado.
0: De la mano del Estado, absolutamente. Eh, porque el Estado dentro de la cárcel tiene control absoluto sobre lo que pasa y lo que deja de pasar, con lo cual es responsable de todo lo que pasa y deja de pasar adentro de la cárcel. Y además, teniendo en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le dice al Estado para qué debieran servir las cárceles, tenemos que tener en cuenta que el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional. Entonces, acá por ahí se responde un poco esta pregunta que haces en cuanto a la posibilidad del preso de demandar al Estado. ¿Y por qué no va a poder demandar al Estado si el Estado tiene una obligación que no solo asumió en la Constitución, cuando dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, sino que además asumió frente a la comunidad internacional, cuando lees, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eh, obviamente, eh, ese tipo de, de juicio lleva una discusión aparte que tiene que ver con lo contencioso administrativo, que no es para nada mi especialidad, pero, el, pero la realidad es que la posibilidad, por lo menos en teoría yo la veo, si el Estado tiene una obligación con vos, y con la comunidad internacional, y no la cumple, el Estado puede ser demandado tranquilamente. Eh, sabemos entonces, ahora...
1: Ahora bien, la convención dice que son para... Dijiste, re reforma y redaptación. Reforma y readaptación. Sí. con lo cual no podría ser para siempre, porque si no, no cumpliría
0: su objetivo. Exactamente, o sea, ahí tenemos, sabiendo para qué sirve la cárcel, tenemos que empezar a analizar constitucional y convencionalmente el tema de la prisión perpetua. Si el Estado tiene la obligación de reformar y readaptar a una persona... ¿Cuánto tiempo lleva esa reforma y esa readaptación? Mm. Y se supone que tiene que tener un límite de tiempo. Eh, para eso el Estado también debiera hacer todo lo que tiene que hacer para reformar y readaptar a una persona. No castigarla como manda la Constitución, darle de comer, darle acceso. Yo, hay, hay una cuestión que yo discuto bastante. ¿Por qué no dejamos que los presos tengan celulares adentro de la cárcel? Si hoy en día es inadmisible la vida sin teléfono celular fuera de la cárcel y queremos que un preso se... ...adapte o se reforme para incorporarse a la sociedad... ...¿por qué no va a tener un teléfono o acceso a internet? Eh, por el otro lado te dicen... ...bueno, pero podrían hacer secuestros claro. virtuales... ...y si los hacen igual.
1: Claro, eh, podría, no, podría aparte,
0: una fuga. Si el, si el Estado tiene la obligación de controlar lo que pasa... Eh, tranquilamente en realidad indirectamente podríamos decir que el Estado es responsable por lo que se hace y se deja hacer con los celulares y las computadoras adentro sí, de la claro. cárcel eh, o sea si el Estado le brinda las herramientas para entender que el teléfono no es para hacer un secuestro o no es para planificar una fuga sino para mantenerse comunicado ah, bueno, para establecer una relación
1: lo que pienso es podría tener algunas digamos, funcionalidades limitadas los teléfonos tipo como pasa en China por ejemplo que te bloquean los las algunas aplicaciones
0: o algunas funcionalidades Absolutamente, el servicio penitenciario cuando entraste podría decir, este es tu teléfono y que el teléfono esté preseteado para usar determinadas cosas y que haya otras que no se pueden usar al principio y que después progresivamente te habiliten otras funciones. Obviamente, respetando el derecho a la privacidad y que no sean trabajos que teléfonos que estén hackeados o intervenidos para escuchar las conversaciones que también es una discusión aparte. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando entras a una cárcel, eh, los teléfonos públicos tienen carteles que dicen su llamada está siendo monitoreada. O sea, no tenés opción, Sabes que tu llamada va a estar siendo escuchada. Sí, en Argentina no, En Argentina no, porque violenta el artículo 19 de la Constitución y mm, si bien Estados Unidos tiene algunas reglas constitucionales para la intimidad no tan específicas como las tiene Argentina. Pero bueno, nos, nos corremos un poco, aunque en, en, tiene un poco que ver todo con todo, con todo, claro, eh, reforma y redactación. Eh, y, y nos metemos de vuelta en lo que es la prisión perpetua. Entonces la primera observación que tenemos para hacer desde lo constitucional y convencional es si las cárceles son para reforma y redaptación, eh, qué, ra, ¿qué razonabilidad o proporcionalidad tiene el hecho de establecer una pena que dure para siempre? Otra objeción que se le hace desde la Constitución tiene que ver con el principio de culpabilidad. Se supone que a una persona se le aplica una pena en función de... ...la magnitud del injusto, o sea, de la magnitud del daño o del delito que causó. Entonces claro,
1: sí, obvio, para equilibrar
0: esa... Exactamente, a mayor magnitud del injusto, mayor reproche de pena. Pero en el caso del artículo 80, que es el que establece los delitos... 80 del Código Penal, que es el que establece los delitos sancionados con prisión perpetua... ...no hay graduación posible. O sea, es lo mismo, matar a una mujer porque es mujer... ...matar a una expareja, que es matar a tu mamá o a tu papá que matar a un policía eh, o que matar a alguien por un procedimiento insidioso. Claro. O sea, pareciera que todo eso es todo lo mismo. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, es, decir, es lo mismo matar a una mujer porque es mujer, que matar a un policía o que matar a alguien con veneno o que matarlo por la espalda. Y pareciera que no es todo lo mismo claro. y que habría que analizar cada caso concreto y que debiera establecerse la posibilidad de una graduación en relación con eso. Eh, pero bueno, esta es otra crítica desde el principio de culpabilidad que también se desprende de la proporcionalidad como, como aspecto del sistema republicano de gobierno, o sea, claro. se dando un juego entre el artículo 1 y el artículo 18 de la Constitución. ¿Qué otra objeción tiene desde la Constitucional y de vuelta volviendo al sistema republicano? Una afectación de la división de poderes. ¿Por qué? Porque cuando el juez entiende que un hecho cuadra dentro de alguna de las figuras del artículo 80 pierde la capacidad que le da la Constitución para fijar una pena. La pena se la fijó el Poder Legislativo. Ah,
1: claro. Le dice, en
0: este caso, es prisión perpetua. Vos no, si vos juzgás un homicidio común, el juez tiene la posibilidad de decidir entre 8 y 25. Bien. Si el juez juzga un homicidio calificado, el legislador le dijo qué pena tiene que imponer y no le da un margen justamente para analizar la culpabilidad y la magnitud del reproche en función de la magnitud del injusto. Bien. Entonces, entienden los jueces que puede llegar a haber una vulneración de la división de poderes a partir de esta imposición de una pena fija por parte del Poder Legislativo.
1: Pará, pero ¿no hay ninguna pena en el Código Penal que tenga establecido un
0: fijo, no una escala? Solamente las perpetuas.
1: Ah, mirá. Después
0: hay escalas menores y hay escalas mucho más amplias. O sea, por ejemplo, parece muy amplia la de 8 a 25 del, del sí. homicidio. Sí, pero sí, en es realidad es el máximo es un poquitito más que un tercio del mínimo.
1: El máximo... Es un poquitito más de 3, un tercio. 3 por 8 da
0: 24, 8 claro, es el mínimo. Si claro. vos analizás, por ejemplo, la pena del robo simple, sí. el mínimo son 15 días y el máximo son 6 años. Es mucho más. Si haces la multiplicación, te tiene que dar así como 24 por 6, eh, más, más de 100 veces el mínimo.
1: Claro. Eh, o sea que en, cuen en cuestiones de escala no está tan mal, pero claro, bueno... Es
0: bastante Sí, hay, hay, hay diferentes escalas, más, eh, más acotadas y más amplias, salvo en el caso del artículo 80 que te dice la pena es esta. esta. ¿Y cuál es esta? Perpetua. Y ahí es donde empiezan todo este tipo de problemas. Estos son básicamente los, los principales cuestionamientos que se pueden hacer desde lo constitucional y convencional a la, la prisión perpetua. Y podríamos agregar la prohibición, a partir de, de un tratado que también tiene jerarquía constitucional, de imponer eh, penas crueles, inhumanas o degradantes. Entonces, ¿se puede hablar de la prisión perpetua como una pena cruel, inhumana o degradante? Y la verdad que depende. Y la mayoría de los fallos en este sentido te dicen que no es una pena cruel, inhumana o degradante porque, y acá entramos en otra parte, existe la posibilidad de que te den la libertad. ¿Qué tipo de libertad? La libertad condicional. Hagamos una aclaración, la libertad condicional para la prisión perpetua es 35 años.
1: O sea que tengo que pa pasar guardado 35 o sea cinco que años.
0: después de estar en la cajita 35 años vos tenés el derecho no la obligación de acceder a la libertad condicional. Y la libertad condicional está sujeta a un montón de condiciones, que vos hayas respetado los reglamentos carcelarios, que tengas un dictamen favorable del organismo técnico criminológico del Servicio Penitenciario bonaerense, eh, bueno, digo bonaerense porque yo trabajo en bonaerense, pero del Servicio el Penitenciario, y además de todo eso, que el juez te lo dé porque ni el dictamen ni la conducta son vinculantes para el juez. Pregunta a Robleo Puch. Exactamente, sí. y el Robleo Puch seguramente cumple con todos los reglamentos carcelarios después de la cantidad de años que está claro, metido se ahí conoce adentro. De memoria. Ahora, el tema es si el organismo técnico criminológico cuando lo evalúa dice este hombre está en condiciones de volver a la sociedad. Lo que pasa es que ahí también entramos en otra cuestión que es pretender que los psicólogos, los psiquiatras o los asistentes sociales hagan futurología y te digan este señor no va a cometer un delito que muchas veces los jueces quieren que le digan eso. Claro. Mirá, yo te puedo decir si este señor tiene algún problema psiquiátrico, te puedo decir si este señor tiene una patología eh, psicológica, o te puedo decir cuál es el entorno social que lo espera fuera de la cárcel. Ahora, de ahí a prometerte que va o no va a cometer un delito, ni un psicólogo, ni un sociólogo, ni un astrólogo, ni un juez están en condiciones de hacerlo con certeza. Quizás el que en mayores condiciones esté es un astrólogo y, <risa> y después empezamos a, a discutir sobre la validez científica, científica de, de la astrología. Eh, no,
1: en general, los profesionales liberales nunca prometemos nada. Claramente,
0: porque no estamos en condiciones de cumplirlo. Yo siempre digo, no hago promesas que no pueda cumplir. Así que bueno, quienes se escudan detrás de la posibilidad de la libertad condicional sostienen entonces que no se trataría de una pena cruel y número degradante, pues dicen, bueno, si vos haces las cosas bien, en algún momento te van a dar libertad. Claro, ese algún momento son 35 años.
1: Pero en algún momento
0: después de estar 35 años. Después de estar 35 claro, años, No en algún preso. momento 35 años, en algún momento después de después 35 años. Después de los 35 años te pueden llegar a analizar. Chao. Esto sí. fue modificado, antes Ni eran 25, des, 35 antes eran menos. Hoy en día, si te condenan a prisión perpetua, tenés que saber que la primera posibilidad que tenés de pisar la calle en libertad es a los 35 años de prisión.
1: O sea, si yo entro preso hoy, pongo un perpetuo salir a los 65. Por ejemplo.
0: Sería más grande que mi padre. Sí. O sea, estarías en condiciones de jubilarte. Sin aportes, ¿no? Sí, salvo que hagas aportes como trabajadora dentro del servicio penitenciario que es una cuestión también a discutir. A uh,
1: Podríamos hacer un episodio de eso, me reinteresa el, el tema. Derecho laboral el derecho laboral de, de los, carcela, los no. presos. Es
0: un, es un tema muy debatido, seguramente no, vos que tenés un no ámbito... Tengo, no tengo ni idea de nada. De ejercicio laboral vas a poder aportar más herramientas que yo. O sea, yo sé que es un reclamo de los presos, porque los presos me lo reclaman. No sé cómo resolverlo. Claro, eh, podríamos eh, estudiarlo. Es más, se puede analizar desde el derecho individual y también desde las relaciones colectivas Obvio, de trabajo. claro. La posibilidad de establecer sindicatos, de detenidos y, y demás. Pues en definitiva, si están trabajando, el empleador es el Estado, lo más lógico es que el Estado realice los Cumple aportes con que las obligaciones la ley más, que claro. establece la ley, claro.
1: Sí, bueno, vamos a verlo. Lo, lo, lo podríamos
0: analizar. Sí. la cantidad de temas que sí, van surgiendo Sí, que se van abriendo. Y este sí, pasa que es así. Me queda entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de la constitucionalidad de la prisión perpetua. Básicamente son pocos y tienen que ver con esto, con que en realidad no es perpetua porque a partir de la posibilidad de la libertad condicional vos tendrías acceso a una libertad. Debo decir, si hablamos de perpetua, que para lo que sí se declaró inconstitucional es para cuando se trata de condenas a niños. O sea, si Ajá. un niño es condenado... Sabemos que eh, a partir de los 16 años una persona puede cometer un delito y por ese delito puede recibir una condena.
1: Una persona de 16 años puede cometer un delito, ser condenada, ser pero condenada. que hasta que no cumple 18 años no puede ir a una cárcel común. No puede ir a una okay. cárcel
0: común y en realidad la pena no se la pueden imponer hasta que no tenga hasta 18. Hasta no claro. Pero la realidad es que es por un hecho anterior a los 18 años. Si sí, una persona comete ese hecho entre los 16 y los 18 años, la Corte eh, Suprema de Justicia de la Nación, con aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que en ese caso la prisión perpetua es inconstitucional. ¿Por? qué eh, pintó? Básicamente escudados en los derechos del niño y en la cuestión de la trascendencia de la pena para el niño. Yo la verdad que no encuentro diferencias mm. entre imponerle la prisión perpetua a un niño y que digas en ese caso es inconstitucional y para un mayor no. Sobre todo porque empieza a contar a los 18 Sí, pues se empieza a contar a los 18. Y hay, una, hay un agravante, que es que el único tratado internacional que se refiere a la prisión perpetua que tiene jerarquía constitucional es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y dice que ¿Cómo? es válida. No. Siempre y cuando tenga la posibilidad de acceder a una libertad.
1: O sea, cualquiera.
0: Pero bueno, el... O sea,
1: no estoy diciendo que vayan niños a la cárcel. Solamente digo que no veo el, 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 la fuerza del argumento.
0: Sí, sí, sí. Además, teniendo en cuenta que... Es el único tratado que, que sostiene la posibilidad de la prisión perpetua siempre y cuando haya posibilidad de una libertad anticipada. No se explica por qué es el único caso en el que se declaró inconstitucional. Claro. Pero bueno, esas son la, las idas y vueltas que tiene el tema de la prisión perpetua. Mi opinión es que es inconstitucional y, ah, ¿sí? y además que es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos justamente porque si lo que buscamos es resocializar a una persona, tiene que tener un límite de tiempo la posibilidad de que el Estado use las herramientas a su disposición para cumplir con ese objetivo, que no es ni más ni menos que lo que establece la Constitución y los tratados internacionales que tienen esa jerarquía.
1: Pará, pero entonces, lo que vos propondrías, o lo que proponen los que están en contra de la presión perpetua, que es una escala más alta, de 25 a 35, por ejemplo?
0: Sí, eh, nuestro, es, nuestro Código Penal en realidad establece un máximo de pena posible de 50 años. Okay. ¿En qué eh, de no, es ¿Para qué delito? No, en realidad es para concursos reales. O sea, ah, vos sumás okay, los máximos, okay. podés sumar hasta 50. 50 años, okay. eh, Entonces, sí, podrían establecerse penas más altas o escalas más altas. Yo creo que de por sí igual las penas ya son muy altas. Pero bueno, soy defensor oficial, no puedo sostener otra cosa. Y que en realidad lo que hay que exigir es mayor efectividad del Estado a la hora de la resocialización y a la hora de la aplicación de, de políticas penitenciarias.
1: Claro, sí, obvio, desde ya. Che, me encantó el tema. Igual... Me da la sensación de que, de que no viniste a convencer a nadie. Como que tiraste toda la data y que cada uno...
0: Sí, casi todos los argumentos que doy son en contra, pero porque son la mayoría de los argumentos que hay dando vueltas.
1: Claro. No, está bien, pero igual, por ejemplo, no me convenciste 100%. Es a mí, como que sí. eh, todavía podría ser constitucional, si para te, mí.
0: Si querés te agrego un dato más, a ver si te logro convencer. El Estatuto de Roma, que establece sí. los crímenes más graves de trascendencia para toda la humanidad, estamos hablando de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Cosas y malas. crimen de agresión, cosas muy malas, hechas por gente muy mala, establece un máximo de pena de 30 años dice que en casos graves, o sea, en casos graves de genocidio, casos graves de crímenes de deshumanidad, casos graves de crímenes de guerra, se podría llegar a imponer una prisión perpetua. Pero en todos los casos se le tiene que dar la posibilidad de una libertad anticipada. Tomá.
1: Bueno... Me llevo eso.
0: <risa> hay que aclarar que el Estatuto de Roma no tiene jerarquía constitucional, no. pero por ser un tratado internacional tiene jerarquía superior, por ejemplo, a nuestro Código Penal.
1: Claro, claro, obvio, sí, eso te iba a decir. Che, Dani, me encantó el, el episodio. Genial, ojalá la gente le, le guste tanto como a mí. Va, todo lo que dijiste va a estar en nuestras redes, en dosis de derecho. Sí,
0: de hecho, eh, me, me voy a tirar un chivo, hay un, hay un artículo publicado sobre esto, vamos obvio. a dejar en las redes el link para que lo puedan... ¿Qué es tuyo? Es mío, sí. Ah, clave. Genial. Sí, o lo pueden googlear, se llama el control constitucionalidad de la prisión perpetua. Genial, buenísimo.
1: Bueno, Dani, bárbaro, creo que eso es todo.
0: Eso es todo, así que le agradecemos a la audiencia, como siempre, por estar presente, Obvio, por apoyarnos, por, su tiempo. por dejarnos sus mensajes en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y sigan haciéndolo, así nos seguimos entreteniendo junto con ustedes para hacer un poquitito que el derecho no parezca tan aburrido como dicen que es. Sí, una.
1: Bueno, gracias y nos vemos en la
0: próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.